0: Hola, soy Carlas Vila y esto es Gente Corriente, un podcast sobre aquello que nos hace humanos, las relaciones, las emociones y la necesidad de estar conectados. Hoy vamos a hablar de un sentimiento muy común. Creo que no hay nadie que yo conozca que no lo haya experimentado y es aquel que te invade cuando sientes que has metido la pata y todo el mundo se ha dado cuenta. Me refiero al sentimiento de vergüenza. Casi todos tenemos creencias inconscientes limitantes. ¿no? Están, estas fueron creadas cuando éramos muy jóvenes y nos ayudaron en tiempos difíciles a afrontar desafíos de, de, esa, de ese momento ¿no? para los que no estábamos preparados. Y ahora, como adultos, estas mismas creencias, conclusiones e ideas generalizadas acerca de nosotros mismos, de los otros y de la vida, a menudo nos impiden vivir una vida más plena. Una de las manifestaciones a través de las cuales se expresan esas creencias limitantes es el sentimiento de vergüenza. La vergüenza es algo complejo, no es una simple emoción, ¿no? como otras. Está formada de muchas capas de sentimientos y pensamientos que tratan de protegernos y de ayudarnos a evitar la humillación, el juicio, el ridículo y el temor al dolor de no poder tolerar la angustia de quedarnos solos. Por ello, podemos darle muchas gracias a nuestra vergüenza por incómoda que nos pueda resultar porque siempre nos ha querido ayudar a no quedarnos solos. Nuestra vergüenza siempre quiere algo bueno para nosotros, y eso es ponernos a salvo. La intencionalidad de este sentimiento es la de ponernos a salvo del rechazo y de conservar la esperanza de no quedarnos totalmente aislados, aunque la forma con que nos inunda la vergüenza nos impida tantas veces mostrarnos cómo somos de verdad. ¿no? La vergüenza, además, nos ayuda a aparentar ser más pequeños, más silenciosos, más disminuidos, más pasivos. ¿Sabéis para qué? Para evitar ser excluidos de la forma menos amenazante y arriesgada para nosotros. La vergüenza, generalmente, procede de habernos creído en algún momento que hay algo malo en mí. Esas creencias negativas que hemos aceptado de nosotros mismos tal vez suenan a cosas que se repitieron o que nos repitieron muchas veces o a cosas que mi yo niño pensaba de sí mismo en ausencia de valoraciones positivas. Son creencias y convicciones profundas como hay algo malo en mí, en mí hay algo avergonzante, algo que no es digno, algo que es feo que si el mundo supiera o viera provocaría rechazo la vergüenza se asienta siempre sobre unas creencias negativas generalmente muy antiguas que uno tiene sobre uno mismo por eso cuando sentimos vergüenza muchas veces sentimos también mucha tristeza es una de las emociones que tantas veces acompaña a la vergüenza la tristeza porque al hacernos pequeños para ocultar aquello indigno en nosotros, en ese intento de no ser rechazados, por fuera nos parecería que conservamos el aprecio de los otros, pero por dentro sentimos que nos hemos perdido a nosotros mismos una vez más. Porque una vez más no hemos sido aceptados como somos, una vez más no somos vistos como alguien digno. ¿No es triste eso? Otra emoción que se encuentra debajo de la vergüenza es el miedo. Uno de los miedos más grandes de cualquier persona es la de quedarse sola, de quedarse aislada, excluida del clan, somos mamíferos, eh, animales de, de grupo. El miedo también puede tener que ver con el miedo a ser ridiculizado, el miedo a sentirte bloqueado, paralizado, a no saber qué hacer, a sentirte incapaz de reaccionar o de no saber cómo defenderte, Incluso en la vergüenza también estaría el miedo de experimentar el mostrar partes de ti que nunca has mostrado. Desconoces cuál puede ser la respuesta del mundo externo. Es el miedo, en definitiva, a que se confirmen los temores de mi yo niño y aquellas partes de mí que eh, temen que si fueran vistas podrían ser eh, no aceptadas. En la vergüenza también hay rabia. Fijaros, en el origen de la vergüenza hay un temor a ser humillado, un temor a no ser aceptado. Y si piensas que alguien te puede humillar o te podría rechazar por ser tú, por ser auténtico, entonces ser auténtico se convierte en algo arriesgado, ¿no? Así que, ¿cómo domesticar tu autenticidad si ésta puede ponerte en una situación complicada? Una cosa que aprendemos a hacer desde niños es utilizar la rabia de nuestro crítico interno contra nosotros mismos para mantener nuestros sentimientos sometidos, empequeñecidos o callados y nos decimos cosas así como mejor calla, mejor no hables, no vayas a meter la pata o, o no sea que digas una tontería. También puedes estar sintiendo rabia hacia aquellos que te rodean y odiarlos por ser precisamente como son. ¿Por no tienen que cargar con todo lo que tú cargas? Porque además son los que te rechazarán si eres tú mismo. O tener rabia por esos temores que justamente te impiden sentirte normal. Quien siente esa rabia eh, muchas veces cree que expresarla tampoco va a cambiar nada. Incluso seguramente empeoraría las cosas. Así que necesita apagar esa rabia aún más, desenergetizarla como una estrategia para no ser rechazado todavía más. Así que como podéis ver, la vergüenza no es una simple emoción, un sentimiento. Pero ahora viene el doble salto mortal de la vergüenza. ¿no? Es el doble salto mortal que muchas veces hacen aquellas personas que sienten vergüenza de una forma habitual. Es el efecto compensatorio, ¿no? Y ese efecto compensatorio es la arrogancia. La arrogancia es un intento de tapar y tener controlado a tu miedo, a tu tristeza y a tu rabia. Si tu deseo de pertenecer y de ser aceptado se frustró demasiadas veces, quizás hayas llegado a perder la esperanza de que ser aceptado se produzca. Por tanto, ¿para qué pedir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué tener miedo y expresarlo? ¿Para qué ser yo? Y si uno no quiere volver a sentir ese dolor de no ser aceptado, una solución muy apañada es la arrogancia. Es decir, cuando elijo quitar de mi vida ese yo que necesita ser aceptado y pasar a convencerme de que no necesito ser aceptado por nadie, así dejo de buscar aceptación. Las relaciones me duelen menos, me creo que me enfado menos y me creo que me asusto menos a veces ni siquiera es una arrogancia visible o molesta para los demás, a veces incluso es más bien lo contrario, una arrogancia amable y decimos, no, no, no gracias, ya lo hago yo solito, yo ya, yo ya me apaño y quedas la mar de bien, no molestas a nadie. La vergüenza, como podéis ver, merece la pena que sea atendida con mucha delicadeza y mucha sensibilidad porque además es un sentimiento que en cuanto lo miras te esconde. Si sí, te esconde a ti. La vergüenza es lo que sabe hacer bien. Así que podemos entablar amistad con nuestra vergüenza. Y si la miramos con ganas genuinas de comprenderla y de conocer de qué está hecha, empezará a mostrarnos las creencias profundas, las reacciones automáticas, las emociones y los sentimientos de tuyo niño que la conforman. Si dialogamos con nuestra vergüenza, podemos conocer además ¿Qué personas o qué situaciones la activan? Cuando conocemos a nuestra vergüenza, podemos preguntarle qué es lo que más teme. ¿Qué es lo que predice que va a pasar si nos mostramos tal como somos? Y anotando y escuchando las respuestas que vienen, la podemos ir conociendo mejor. Si os fijáis, la vergüenza siempre está haciendo predicciones. O que tal vez el miedo que hay debajo de la, de la vergüenza es el que hace predicciones. Que dice cosas así como... No te muestres, porque si lo haces... Puntos suspensivos. No bailes, no sabes bailar, harás el ridículo. Mejor no opines, vas a decir una tontería. Aparenta ser pequeñito y no seas tú, porque si lo haces, no vas a ser aceptado. Porque si eres tú y muestras lo que hay debajo de esa vergüenza, ¿qué es lo que estaríamos viendo de ti? Y si el otro viera eso de ti, ¿entonces qué pasaría? ¿Qué estarías sintiendo? Y si el otro viera eso de ti y estuvieras sintiendo eso, entonces, ¿qué pasaría? Y si pasara eso, entonces, ¿a dónde te llevaría todo ello? Sigue la predicción y la fantasía hasta que no puedas más a ver hasta dónde te lleva. ¿Te atreves a hacer el experimento? Date cuenta, cuando lo hagas, si toda esa predicción se corresponde con la realidad y si encaja con la realidad del presente que te rodea y de las personas que te rodean. Luego, puedes preguntarte qué es lo que has aprendido a hacer en tu vida para evitar ese final, ese lugar al que te lleva la predicción, esa imagen final, esa escena final. ¿Qué es lo que has aprendido a hacer en tu vida? para evitar que eso se produzca. que hace tu miedo, tu rabia y tu tristeza en tu vergüenza para prevenir que se cumpla esa especie de profecía? Y si quieres, puedes incluso preguntarle a tu vergüenza de qué forma o para qué fue necesario y tan importante hacer eso que aprendiste a hacer para evitar esa escena final? ¿Cuándo hacer eso fue tan importante y con quién fue tan importante? Puedes apuntarte o volver a escuchar esta pregunta para poderla responder cuando la hayas entendido bien. Sin embargo, algunas personas pueden responder a la pregunta, pues nada, si, si no habría, habría sido mejor, si yo no hubiera hecho cosas para evitar ese final, si yo hubiera, eh, me hubiera mostrado tal como era, pues no habría perdido tanto tiempo escondiéndome, siendo tímido, me habría mostrado tal como soy y sería más feliz. Es fácil verlo así, ¿no? con perspectiva, ya. Yeah. Pero entonces, ¿por qué en ese momento y con esas personas o con esa persona no te mostraste tal como eras? Piénsalo, ¿cuál era la razón importante para no hacerlo? Así que cuando sientes vergüenza, estás evitando que se cumpla una predicción en la que visualizas que no vas a ser aceptado. La vergüenza afecta al nivel de los pensamientos a nivel emocional y a nuestras reacciones corporales y casi siempre la reacción corporal es lo primero que sientes con la vergüenza tu cuerpo se vuelve hacia adentro se frena se esconde os quiero compartir también algunos de los comportamientos que encontramos en la vergüenza quizá comportamientos más visibles y tres de ellos son la complacencia la búsqueda del perfeccionismo y la procrastinación con la complacencia y la sumisión intentamos agradar a los demás y hacer lo que ellos quieren que hagamos o lo que pensamos que quieren que hagamos, siguiendo muchas veces el punto de vista de la otra persona sin tener en consideración equitativa nuestro punto de vista. Pero la complacencia muchas veces guarda una agenda oculta, es decir, complazco pero quiero algo más. ¿no? Al complacer siempre nos ajustamos al otro y a sus necesidades con la esperanza de ser aceptados. Esa es la agenda oculta. Lo único que tengo que hacer es complacer muy bien. ¿Cómo puedo ser rechazado si siempre hago a los demás sentir bien? Y ahí es donde hago una predicción. La predicción es, si complazco, no pensarán mal de mí, y entonces me aceptarán. A más B igual a C el perfeccionismo es otra señal habitual tras la que te esconde la vergüenza y estamos hablando de cuando nos volvemos excesivamente autocríticos son esos momentos en los que las cosas no van como queremos y damos vueltas y vueltas sobre lo mismo insatisfechos porque todavía no ha salido perfecto la autocr esa autocrítica enmascara el miedo a que nos vean como profundamente pensamos que somos tal vez Pensamos que en el fondo somos débiles, en el fondo soy tonto, o soy incapaz, o demasiado femenino, o soy demasiado masculino, o soy demasiado bruto, o demasiado pesado, o torpe, o lento. En algún lugar de nuestra mente, un pequeño yo piensa: si se dan cuenta de quién realmente soy, no me aceptarán. Pero si soy perfecto, al menos mantengo la esperanza viva de que sí me acepten. Lo único que tengo que hacer es hacerlo todo perfecto y aprender a hacer eso muy bien. Y luego está la procrastinación. Procrastinar consiste en retrasar y postergar continuamente las cosas que deseo hacer. Si no lo termino, pues no me expongo. Nadie me puede juzgar. Porque si hago muchas cosas pero no termino nada de lo que me propongo, si lo abandono por el camino, entonces pues no hay nada que necesite ser aceptado o no aceptado, porque ni siquiera yo puedo juzgarme a mí mismo por aquello que no he hecho, ¿no? Así que lo rechazo y lo abandono yo antes de que lo rechace y me abandone el mundo. Al menos así, pues tengo el control. Es inteligente, ¿no? Es un tipo de inteligencia. Aunque luego eso no es cierto porque después de mucho procrastinar aparece la culpa, la crítica interna el agotamiento, la sensación de haberse abandonado a uno mismo muchas veces y también el deterioro de la autoestima y la desconfianza en las propias capacidades. Como puedes ver, complacer, el perfeccionismo y procrastinar son tres estrategias maravillosas para intentar conservar la aceptación de los demás, aunque la mayoría de las veces eso nos lleva a hacer lo contrario. El que complace obtiene parcialmente aceptación, pero se termina olvidando de sí mismo y creyendo que lo suyo no es importante para nadie. El perfeccionista, que tapa y tapa lo que no quiere ver de sí mismo, obtiene aceptación solo cuando lo que hace él o ella lo consideran perfecto, pero nunca termina por sentirse satisfecho, porque en definitiva, querer ser perfecto es como correr con la misma velocidad por la que huyes de algo. El que procrastina vende humo, espera que sus promesas de lo que va a hacer impacten en los demás lo suficiente como para que le crean y pueda sentirse un poco aceptado pero como ya sabe que no lo hará antes de que alguien le critique por ello, va a inventar una excusa o inventará una nueva promesa con la que seducir a aquellos eh, de quienes necesita aceptación En los tres casos, como la persona busca la aceptación a través de estas estrategias, bien sea complaciendo siendo perfecto o procrastinando, la aceptación está condicionada a lo bien que hace todo eso. Pero en cuanto algo sale mal, el fantasma de que no va a ser aceptado se asoma como una enorme sombra que la persona tiende a intentar dominar, siendo aún más complaciente, siendo aún más perfecto, o abandonándose todavía más con excusas convincentes para los demás y para sí misma. El ser humano tiene una necesidad biológica que le motiva a buscar relaciones. Quedarse aislado o excluido en una relación es uno de los temores más angustiantes para cualquier persona. Con tal de estar en una relación, nos vamos a adaptar como haga falta. Hasta nos inventaremos una relación imaginaria si la situación lo requiere. ¿Recordáis la película Náufrago? En la isla en la que naufraga Tom Hanks, el protagonista inventa una relación imaginaria con Wilson, una pelota de baloncesto. Las personas recreamos conversaciones en nuestras cabezas, ¿cuántas veces hablamos solos? Todos recreamos conversaciones en nuestras mentes y nos relacionamos con pequeños yoes en nuestra cabeza. Así que siempre buscaremos a alguien con quien tener una relación, bien sea en el mundo de fuera o en el mundo de dentro. Y para no perder las relaciones, vale casi todo. ¿Aceptaremos tantos pulpos como animales de compañía en nuestra vida? ¿Aceptaremos avergonzarnos de nosotros mismos si es necesario? ¿Aceptaremos hacernos pequeños y silenciar nuestra voz? ¿Y nuestra presencia si es lo que necesitamos para ser aceptados? La vergüenza, en su cara positiva, es un mecanismo que nos ayuda a mantener la esperanza de poder ser aceptados. Si hablamos de vergüenza, la tenemos que diferenciar de la culpa, porque a veces las confundimos. A diferencia de la culpa, la vergüenza es algo que señala a lo que eres. Si te avergüenzas de que el mundo vea que eres tonto, porque eso es lo que crees realmente de ti, poco puedes hacer, ¿no? Porque eso es lo que eres, que es distinto de lo que haces. Si acepto que soy tonto, o indigno, haga lo que haga, nada va a cambiar. La culpa, sin embargo, tiene más que ver con algo que has hecho. Por tanto, existe la posibilidad de hacer algo para reparar eso, eso que has hecho mal. Y una vez lo reparo, cumpliendo, por ejemplo, un castigo, entonces libero la culpa. Pero en cambio, con la vergüenza, si lo que siento es que yo soy malo, que algo falla en mí, lo único que me queda hacer es cosas que me ayuden a sentirme un poco menos malo, a tapar ese fallo que hay en mí y tendré que hacer mucho esfuerzo para que el mundo no vea esa falla. Es un poco como vivir condenado a elegir entre ser auténtico con eso malo y feo que habita en mí, que nunca será aceptado, o esforzarme por taparlo en un intento de seguir conectado a las personas que me rodean. Por ello la otra cara de la vergüenza, la cara dolorosa, es el precio emocional y el esfuerzo que requiere, la energía que gasta y el dolor que causa cuando ocupa mucho espacio en nuestras vidas. Al fin y al cabo, la estrategia de reducirse ante el mundo, que nos sirve para calmar la angustia de quedarnos solos, nos puede terminar conduciendo al aislamiento, pero aislados en nuestro interior. La vergüenza es un mecanismo eficaz, pero cuando controla nuestra vida, aún en su intento de mantenernos a salvo y alejados del temido rechazo en las relaciones lo que consigue también es mantener viva, alimentar y seguir engordando la fantasía de ser rechazados es paradójico ¿no? y con ello eh, alimentando todo el esfuerzo que requiere mantener la complacencia, la perfección la procrastinación y toda la complejidad que arrastra la vergüenza ahora bien ¿Qué es lo que podría apaciguar la vergüenza y restablecer la confianza en que cada uno de nosotros está bien tal y como es? En mi experiencia, el antídoto a la vergüenza es una relación sana. Una relación sana invita al otro a ser quien realmente es. Te invita a ti a ser quien realmente eres. Una relación sana es una relación empática, de profundo respeto por el otro y por uno mismo y respeto implica valoración y validación de la forma de ser de una persona, incluso aunque esa forma de ser no sea buena para él o para ella, pero su forma de ser está ahí y debe ser respetada y aceptada. Aunque no entendamos los modos de pensar o actuar de alguien, necesitamos saber que todo comportamiento tiene un sentido psicológicamente positivo y cuando sabemos que vamos a ser respetados y verdaderamente comprendidos y que aquello que el otro comprenderá de mí va a ser aceptado, entonces pues no tengo que avergonzarme de lo que soy y alejarme del otro. Una relación de respeto a la humanidad del otro también quiere decir honrar siempre a la persona que tienes delante, interesarte genuinamente por la persona que tienes delante con curiosidad es una aceptación incondicional del otro la que hace posible la construcción de un espacio seguro en el que ambos podemos ser auténticos en realidad ninguna persona es por naturaleza vergonzosa o tímida no. la vergüenza es un mecanismo de defensa y tiene una función ya la hemos visto uno utiliza la vergüenza como una solución normalmente una solución antigua que sirvió y como sirvió se repitió y se interiorizó y hoy se activa automáticamente. Hacerte amigo o amiga de tu vergüenza y empezar a conocerla es una forma de empezar a reconectar con todas esas partes de ti que tuviste que apartar del mundo para ser aceptado. Y hacerte amigo de tu vergüenza significa reconciliarte también con tu miedo, con tu rabia, con la arrogancia, con tu tristeza y poder aceptarlos e integrarlos en tu vida de hoy, ¿no? Significa incorporar el permiso de no ser perfecto, de no tener que complacer, ni tener que vivir aplazando proyectos que nunca se terminan. Quiere decir aceptar lo que no aceptaste de ti y abrirte una puerta a la exploración de lo que se quedó sin explorar. Cuando entablamos una amistad profunda con nuestra vergüenza y todo lo que la compone, podemos integrar en nuestras vidas todo aquello que el niño o niña que fuimos tuvo que apartar y enterrar de sí mismo, su autenticidad. Y hemos llegado al final de este capítulo. Deseo que este contenido haya sido de tu interés. Ya ves que la vergüenza es un sentimiento que muchos compartimos desde niños. Mi sueño es ayudarte a crear relaciones sanas en las que tú puedas ser más tú mismo o tú misma con las personas que te importan y que tú puedas también ayudar a los que te rodean a ser más ellos mismos. Gracias por escucharme. Hasta pronto.